0: varmt välkomna till Tutto Balotto. Det är eh, fredag den 17 september. Vår gemensamt väldigt goda vän Rickard Folker, stor Lazio-supporter, han fyller år idag, slår mig här nu när jag eh, säger <laughs> dagens datum. Kan vi säga grattis till, till Folker va? Smal inledning, hur får man handla säga Gugge? <laughs> ja, det får man säga. Men eh, det, det kan få vara så ibland.
1: Mm. Definitivt alltså, definitivt. Jag gillar, jag gillar smala inledningar. Har du något no mer smalt du vill eh, liksom fortsätta med? Såg att det var kur till exempel, Leicester-Napoli. Skärpen var ute och svingades.
0: Ja, vi, eh, vi nickade båda instämmande härligt till att eh, några italienska Napoli-supportrar hade dragit av sig skärpet och gett sig in i kurret igår.
1: Finns det något spaggigare än alltså, det, det... <laughs> <det något> <laughs> när skärpet kommer fram och ska viftas med... <laughs>
0: Vi behöver inte förhärliga liksom våldsbruk på, på fotbollsrekter, absolut också. inte men det subtila i att liksom, aha nu är det kurv vad gör jag, jag lossar på skärpet drar ut det ur byxorna virar det runt handen och ger mig in mm. Det, det finns något där. Det gör ah, det verkligen.
1: Ja, ah, men det finns det verkligen. Alltså, du vet, när förfilterna kom typ 2009 efter att Raschit polisen blev mördad nere på Sicilien, eh, då, då började man också liksom ta av supporterna skärpen för att de inte skulle slås med skärpen. Så att eh, när man, oavsett om man var på bortamatch eller hemma match, eh, så i det här staketet som var då förfiltret som man skulle gå igenom först, så hängde det alltid typ tusen skärp. så Folk fick inte gå in på arenan med skärpet. De var tvungna att hänga av sig. De fick bara plocka det på vägen tillbaka sen.
0: Det är ju Italiens motsvarighet till att man här hemma i Sverige måste skruva av korken på kettflaskan.
1: Ja men verkligen alltså, verkligen.
0: Och så hör ni skruva av korken, grabbar. Av med korken. Den där flaskan får du inte ta ut. In. Skruva av korken där. Av med skärpet, gubbar.
1: Du vet vem som hade varit farligast i världen om man hade börjat svinga med skärpet. Sån jävla räckvidden gubben har. Och det skärpet också. Nej. Olof Lund. Ja, verkligen. Verkligen. Alltså när det... Olof har skärpet virat ja. runt handen, då är det ett mordvapen.
0: Och han har ju den där liksom metallplattan längst ut. Ja, ja. Redo att... Ja, ja. Tryck, platta till någon med
1: Väger in två kilor den där <laughs> jävla metallplattan ja jag var på
0: Olofs bokrelease i, i går eftermiddag kväll ja, jag har det på rösten. jag eh, har skrivit en
1: ny bok ja jag har det på rösten. ja det var inte bara, det var inte bara eh, bokcirkel Sitter och läsa högt ur eh, Olof Lunds bok Det var en del annat också
0: Det var det icke Men det var väldigt, eh, det var väldigt trevligt eh, Och vi kan väl plugga för eh, Olofs bok Han brukar komma och gästa oss Titt som tätt eh, och, och, och själv eh, pusha för sitt senaste alster Men eh, nu föregår vi honom här Och säger att köp fan Olofs nya bok Fotboll och livet enligt Lund
1: ah, men, eh, gör Där han
0: ja. går tillbaka under hela sin journalistiska karriär och ja, lyfter på stenar och luftar lite tankar. Jag är mycket spänd på att sätta tänderna i den här boken.
1: Hur spänd är du på att sätta tänderna i dagens svep?
0: Nej, äh, men ruskigt spänd. Jag såg här hur du var ute och tuppade dig lite på Twitter i, i veckan. Asså? att äh, Svepet efter en sån här Champions League-premiär det sköter Wilbur. Så när jag... det krävs lite klass på grejerna.
1: Aj, ja, exakt. Alltså, man får ta tillfället i akt när man, när man nu poddar med en äh, världsstjärna. <laughs> Ja. Nä. Världsstjärnan Sluta. borta på Teglundsvägen. Det är jävla profilering. <laughs> alltså. Herregud, det är nyhetsmorgon och efter fem. Och fan, du överallt just nu. Då får man passa på att tuppa upp sig lite. Ja, då, 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 kan,
0: jag, då kan jag väggspela tillbaka. Jag pratade lite... Jag träffade Disco igår.
1: Jaha, vad säger han då?
0: Äh, han, hyllade, han hyllade dig stort och eh, han var helt tagen av eh, din genialitet eh, att dra igång Hockey ja nej,
1: Han sa, det...
0: Thomas är ett geni. <laughs>
1: Ja, men det har faktiskt fått en flygande start. Ni som gillar hockey och lyssnar på det här. Alltså, det är bara sappar över till Hockey Toto. Ny podd ute och så vidare. Kul! Men nu, svep! Svep! Och får jag bara säga det, Gusten. Kimpa, det här ska alltså läggas som svepotto Jag missade ju det sist, Gugge.
0: Det, det, jag, noter, jag noterade det. Och sen lilla galna emojen som ja. bortförklaring. Oj, ja,
1: <laughs> smekmånaden med kid är över. Alltså, nu, 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 nu finns det ingen förlåtelse längre. Säg som Sparven. Smekmånen är över! Prestera, prestera!
0: <laughs> Exakt. Sparven har ju dragit skärpet ett par gånger. <laughs>
1: ja, verkligen.
2: Smekmånen är över! Oh, prestera, go! prestera!
1: Och nu tar vi Champions League-veckan som en liten summering i SvePoto. Äntligen. Ja, äh, men vi säger äntligen för nu är den här och med Champions League sparkar vi också igång säsongen på allvar. Rulla himlen Kimpa.
2: Champion!
1: Känner ni hur huden knottrade sig Nå, jag kanske. För er med kort minne kan jag i alla fall berätta att allt började med de något pittiga tidiga matcherna som man faktiskt inte riktigt lärt sig köpa än. Sevilla Salzburg och Young Boys Manchester United sparkade igång alltihopa. Och i Schweiz vet jag inte riktigt vilken take jag ska ta. Jag menar, Ronaldo gjorde 1-0 till Solskärs gäng, men redan i den 35e minuten fick Juan bissaka synare röda. Man kan tycka att United borde gjort det bättre med det laget och allt vad det innebär. Men samtidigt, en man mindre trots allt Champions League och alla ni som lyssnat på Totski CL vet att Young Boys inte är något dussingäng. Hur som helst så vände de på kalaset och Jordan Sebartier smällde in 2-1 på stopptid och skrällen var alltså ett faktum. Jag drar såklart inga säsongsväxlar gällande United av den här matchen men konstatera trots allt att de hade kunnat gjort det bättre. Mycket bättre, även med tio man. Sevilla Salzburg då? Ja, kanske inte helt eh, supersexigt. Rött för en i Syri i den femtionde minuten, men Spaniakorna lyckades stå emot den österrikiska energidrycksjätten och rode i land pinne. Senare på tisdag lyckades att ta en pinne, eller ska vi kanske vända på det och ge underdog-titeln till Villarreal? Ja, Bergamo får den. Bergamaskena kvitterade sent i en underhållande match. Underhållande var väl knappast i Kiev, där Benfica deffade hem en poäng till Portugal i ett förmodat tidigt bottenmöte. Vi hissade tidig valens flagg för Barcelona som välkomnade Bayern München med sitt megalag. Och det visade sig inte vara helt dumt. 3-0 Bayern och det är svårt att inte landa i att Barcelona går en jävligt tuff framtid till mötet. Bayern däremot. Allt stämmer. Inga frågetecken. Allt bara lirar. De kommer bara fortsätta mangla. Vidare då. Chelsea gjorde jobbet men inte mycket mer än så vann 1-0 mot Zenit. Givetvis luckan som målskytt. Och ska man säga något om den match så är det just ord om Lukaku som ska vara centrala När man vinner matcher åt sitt lag, när tunga treor tas via ens egna mål, ja, då är man per definition världsklass. Nu visste vi visserligen det innan, men det verkar som att det måste slås fast några vänder innan hela jävla pelrunket ska förstå detta. Vi noterar lilla krysset i Lill Wolfsburg och att Malmö är lite för små för den här stora kostymen. På onsdagen, ja, men nu är vi på onsdag nu. Ja då fick vi se Sheriff spela drömfotboll. Mm, noja. Men 2-0 mot Schaktar är fan en duktig skalp som på något sätt faktiskt kändes lite sexy. Ah, Gugge. Dortmund fick en tuff resa i Turkiet men med en sprakande ljud Bellingham och hålet i ständigt toppslag. Ja ah, då kan inga turkar i världen stoppa dem. 2-1 och kanonstart för Tysken. Kanonstart fick också Ajax som fortsätter att imponera. Lyssna nu. Och befästa någon slags kontinuitet och storklubsaura i Europa. Ja ah, men jag känner lite nytt 80 vibbar kring Ajax. De är liksom äkta och inget tillfälligt, om ni förstår vad jag menar. 5-1 mot Sporting. Det var fan wow. Inter spelade bra, men Simone Inzaghi fortsätter att kännas tunn och otillräcklig i de här sammanhangen. Visst, det var ett oförtjänt mål i slutet av Real Madrid. Men jag blev inte förvånad. Låt oss vara tydliga. I Manchester gjordes nio kassar när Leipzig kom på besök. och Det är väl kul. Eller? Jag tycker nog mest det är lite trams att hålla på så sådär. Håll tätt för fan och visa lite mästarförsvar, Pep Guardiola. Att ni kan framåt. Ja, men det visste vi alla sen innan. Kanske hårt att kritisera och det är väl härligt med en eh, propositiv fotboll som italienarna säger. Men låt mig i alla fall här i svepet vara lite borellig. Nio mål? Nej, det är inte för mig. Pochettino. Vet du vad, Gugge? Han har fan allt att bevisa för mig. Och låt mig konstatera, och det verkade inte bara för att det var 1-1 borta mot Klubbrygge på onsdagen. Utan låt mig bara konstatera att Pochettino har allt att bevisa i PSG. AM fick bara 0-0 trots alla offensiva pjäser i truppen mot Porto. Och Ruben, ja den som säger att Porto ska kryssa en massa. Den lever. Och som den lever. Slutligen då, Liverpool-Milan värsta 15 minuter typ man har sett av Liverpool men fotbollsmatcher de varar längre än en kvart big up Milan, ni är på riktigt och grattis Pool det kändes mäktigt att se den här matchen det kändes mäktigt att se Liverpool och Milan mötas i Champions League sammanhang, kanske var det hela omgångens match Milan är tillbaka och med det menar jag inte Berlusconi era tillbaka men på något sätt ändå tillbaka ha? är ni med? För det antar jag att ni är
0: Underbart, Wilbur Jose Du brukar ju sällan gå igenom match för match och vara så där punktlig men härliga nedslag lite överallt här
1: Ja, men exakt va Jag tänker att vi liksom bara tar svepet från slutet och, och alltså det, det jag är inne på här liksom att ja, Milan tillbaka du är många som liksom lyfter upp fingrar då en gång i tiden det var Shevchenko det var Pirlo det var liksom ett lag som tog sig inte med lätthet, men eh, enligt förväntningar långt i Champions League. De är inte där än. Men, men tycker inte du att det kändes som att det var ett stort, tungt, äkta Milan som spelade Champions League-fotboll på Anfield? Nej, faktiskt inte.
0: Alltså... Alltså jag upplevde nog mest att det, det fanns en jävla rimlighet och symbolik i att Milan var tillbaka i Champions League och vi pratade ju väldigt mycket om Milan och Manchester United i senaste avsnittet om att, att man har börjat närma sig eh, en svunnen tid och att man tar steg för steg och att Milan har inlett på, på, på ett sätt som knappast nog är liksom förvånande längre i Serie A och att man nu tror att man kan hävda sig i Champions League och sen åker man ju på en jävla smäll att den inte kommer till spel och när man väl skickar ut det laget som man gjorde och det ser ut som... Som det gör, då kände jag i alla fall ja att visst, roligt att Milan är tillbaka och de hör hemma i Champions League, men det är en jävla bit de har kvar att gå eh, för att hävda sig mot de allra bästa lagen, där jag absolut räknar in Liverpool. För att även fast Milan alltså, visar att fotbollen är fantastisk och att det, det spelar ingen roll hur, hur siffrorna och statistiken ser ut. Vissa dagar så bara trollar man fram två mål och så leder man i pausen då Så var det ju en fotbollsmatch som i 85 minuter handlade om att Liverpool bara sköljde över Milan. Det var, det var ju... Alltså, det, 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 man blev ju av de där första 15-20 minuterna. Eh, och andra halvlek var ju, bara, det var ju bara en tidsfråga innan kvitteringen skulle komma, innan ledningsmålet skulle komma. Nu stannade vi 3-2 och det är ju smickrande siffror för Milan får vi ändå säga.
1: Ja, okej då. Ja, med hela min take på Milan dog där. Det var ju kul. Men, men vet du vad, Gust ja, vad? Hur, vet du vad? Hur, hur kan du ha en annan take, undrar jag? Nej, men alltså jag, jag, jag? Jag tycker att Milan kändes så pass bra i den här matchen att de kan hävda sig. För jag håller Liverpool så jävla högt. Och att de ändå kunde liksom gå in i den här matchen och vända på det, leda 2-1 och ändå stå emot den här initiala pressen någorlunda. Ja, jag vet inte hur mycket de gjorde det Men skitsamma, alltså, jag tyckte det kände Det var en aura på Milan här Som, som osade Någon slags, slags svunnen tid det, det tyckte jag Det, 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 det får du tycka fetch alltså <går> jag, är nästan, jag är nästan sugen på att knäppa upp skärpet här och dra ut gå till attack Italien runket igår, alltså, det fanns någonting med Jag tycker också att det kan vara
0: värt att påminna eh, liksom dig och eh, de som kanske eh, ser på glaset som halvfullt här från Milans håll att Liverpool går in i den här matchen och medvetet vilar Van Dijk, medvetet vilar Mané ändå så liksom bara kör de över
1: Milan. Jag kan vända på det också och säga så här, hade Van Dijk startat mot slatten, eftersom de hade Zlatan borta också, visserligen inte medvetet men trots allt, då hade Slatan ätit ja. upp Van Dijk. Zlatan är viktigare för Milan än vad Van Dijk är för Liverpool. Ja, det kan jag nog eh, hålla med om,
0: absolut. Sen så är ju eh, den där hypotetiska taken någonting vi förhoppningsvis får ett svar på eh, senare i höst eh, när, när de möts på San Siro. Eh, men det var ju jävligt trist att Zlatan inte kom till spel och nu verkar det väl rapporteras om att han missar Juventus-matchen också till helgen och då börjar man ju så smått undra vad fan är det som händer egentligen? Que
1: diavolo ai! Det är så rubriken ja. lyder. Första sidan på... Han har ju fått några första sidor genom åren, Zlatan. Men jag, jag har gazzettan här framför mig. Que vad fan är det du har, Zlatan? Vad fan är det med dig? Och han såg det då att han nu kommer lyssna på sin, sin fysik utan att tro att han är Superman.
0: Jag måste säga att det, det är lite ja. härligt och, och fräscht. Att det, det, det kommer en bris av liksom ödmjukhet här och en, en annan kommunikation från Slattan själv. Det har ju varit lejon i ett par år här nu och stålmannen som man själv snackar om. Eh, samtidigt så skickades det ut bilder efter målet mot Lazio i söndags på hur knät såg ut där i maj efter operation och hur det ser ut idag när han rullar in bollar i, i mål igen. Han har skickat ut bilder på sig själv i bara, bara Uber och, och spänt de nya musklerna. Och så dyker de här skadorna, inte, det, det är någonting som oroar här
1: ja jag men det så här har fått många skador. Eh, det har varit vad eh, det har varit eh, armbänk ja, knät det känner alla till det har varit eh, jumske det har, det har varit ännu högre upp mot en slags eh, liksom magtrakt. Eh, och det, nu, de här skadorna pratar vi bara om de senaste året Så jag menar, så här, det är klart att åldern på något sätt tar ut sin rätt. Och, eh, han, han tränar sig jävla hårt. Han vill vara eh, i, i så perfekt fysisk slag när han spelar fotboll. Och det, det kanske helt enkelt inte kroppen pallar. Men nu, alla kanske inte är med på det, men så är det alltså en inflammation i eh, vänstra hälsenan, eller hur?
0: Jag har bara förstått att det är strul med en hälsena.
1: Ja, men det är någon slags inflammation jag står i gesetten. Ja, vi får väl hoppas
0: att Slatan är tillbaka här illa kvickt, både för Milan och för landslaget och för den här Champions League-säsongen. Jag tror att när alltså jag frågade Kim Kjellström och Mikael Lustig om det här i, i, i studion inför matchen, att tror ni att Klopp valde att vila van Dijk när han fick beskedet att Slatan inte skulle vara med? Mm. Jag vill ju tro det. att när, när, För det kom ju ut ganska tidigt att slatan kommer inte vara med i truppen. Eh, han kommer inte att spela mot Liverpool. Att klopp då kände skönt. Då kan, då kan jag passa på att vila van Dijk
1: Men jag tänker liksom så att van Dijks fysik har väl inget med slatan att göra. Eh, och jag menar, så här, behöver han vila efter hans svåra knäskada för att inte åka på massa bakslag så som Slattan åker på bakslag här nu? Det är väl inget konstigt. Men. Eh, det de vet ju bara Klopp eh, och det de, de fysiska teamet i Liverpool, men det är ju ingen dum tanke som du ändå bollar upp här. Jävla otrolig match i alla fall, det måste jag säga.
0: Eh, det, det var ju säga. Det var ju Champions League när Champions League är som allra bäst i den här fasen. Det finns ju många som Genom åren över tid har börjat liksom droppa av från gruppspelsfasen för man tycker att det är, det, det är lite försiktat. Det finns två lag som kommer gå vidare hur man än spelar och dyker upp. Och så finns det två lag som bara är lite strykpåsar och de slåss om en tredje plats och går vidare till Europa League och så vidare. Alltså den här upplagan av Champions League och du och jag har alltid liksom, vi, vi, vi har ju vi har ju fightats för gruppspelsfasen, att det, det finns så jävla mycket fina matcher i den, i den här liksom delen av säsongen och det är nytt och alla tror på det och det, 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 det ska vässas knivar och dras skärp och det, 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 det ska liksom... Ja, men det ska mätas lite jävla Absolut. muskler eh, kring vad som, vad som finns i hästkrafter. Och då är det ju så jävla fint när såna här kvällar som onsdagskvällen sker. När det bara det är proppen nu lite överallt. Och det är bara liksom. Vi trycker in allt vi har. Mm. Gasen i botten, Vi kör bara. Mm. Ja, det, det, det var så här. Det var, det var en känsla av att Liverpool, Milan, eh, läktarna. Alla vi som tittade på, man bara, man, man bara åkte med. Man riktades med i någon jävla liksom rock'n'roll på högsta volym.
1: Ja, men det är kanske den känslan jag egentligen söker med Liverpool-Milan-matchen. Alltså det, 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 det kändes stort, det, det blev eh, dramatiskt. En match som liksom vände i eh, scenarier. Ett alltså, Liverpool som liksom bara manglar, Milan som... Slumpart att ändå kommer tillbaka och sen så vinner Liverpool det där i slutändan. Så alltså det är någonting med de matcherna som, som, som vänder så många gånger. Eh, det, det, är nästan, det är nästan som en egen liten bok. Liksom, eh, en match. Du vet vissa vissa matcher, eller många fotbollsmatcher är så enkelriktade idag. Och, och liksom ja, men det börjar på ett sätt och det slutar på samma sätt som det, det började men den här matchen kändes som att ja, men den hade så många ansikten och, och så många historier att berätta i efterhand och det, ja, men det kanske är exakt det jag, jag, jag på något sätt söker när jag säger att Milan är, är tillbaka, att de ändå bjöd på det, Milan är du med? Honey, nly Man är ju med oss nu i höst och då är det viktigt med jackor. Och inte minst då, hybridjackorna. Jag har ett par faktiskt. Min absoluta, absoluta favorit är från Parajumpers. finns hur många märken som helst. J. Lindeberg är ju Gustens favoritmärke. De hittar ni också på nly Man. Men som ni känner till, många olika varumärken. Parajumpers! Thomas Spår, J. Spår. Se till att tjacka en ny jacka men gör det med vår exklusiva kod som vi har skapat tillsammans med NLY Mann. Toto 20 ger nämligen 20% på alla jackar men också på hela sortimentet på sajten. Gör det nu, det här kommer inte vara för evighet. Jag säger stort tack till NLY vi är denna vecka sponsrade av k och vi börjar närma oss slutet på golv och färgveckorna. Nu är det dags hitta golv till precis alla rummen. Jag håller på lägger på hela övervåningen och det är både billigt med k golv men också riktigt, riktigt hög kvalitet. Jag valde ett parkettgolv. Ni får välja vad ni vill. Gå in på k och börja kika runt lite. Eller gå in i ett av varuhusen. För nu är det faktiskt 20% på utvalda golv. Men även på färg. Passa också på att använda er av projektplaneringen. Så får ni hjälp med hur mycket golv ni behöver. Kanske också vilket golv för just era hem. Kika in på deras Instagram så får ni inspiration till era kommande renoveringsprojekt. Eh, passa på nu. Golv och färg veckor. Vi ser Kitos Kårauta.
0: Det finns ju hur många matcher som helst att, att gå tillbaka till och, och göra nedslag i. Så att vi lämnar Anfield ja. men vi håller oss kvar under onsdagen. Eh, Giuseppe Meazza, Milano, Inter mot Real Madrid. Jag tycker inte som du var inne på i, i svepet. De, de gör ju en bra match i alla fall första timmen. Och det är Courtois som, som håller resultatet till 0-0. Eh, men sen så är det ju som, som du mycket, eh, mycket skickligt flikar in här. Att Det känns som att Simon liksom, han tappar grepp om tillställningen och koncepten i den andra halvleken och, och vet liksom inte riktigt varför Real börjar komma en meter närmre, två meter närmre, tio mm. meter närmre och till slut så är det Real Madrid som står parkerade på Inters planhalva sista 20 minuterna och går för segermålet och det görs byten som får noll effekt och jag vet inte, det, det, var, det var liksom en, en, ett mentalt skifte kändes det som eh, ju längre matchen led i mm. Inters inställning till ja, men vi, vilka de är i det här sammanhanget mot ett lag som Real Madrid.
1: Nej äh, men absolut. Och, det, det, det kanske Och jag är... tror
0: inte att det hade sett ut så under Conte, om om du fattar hur jag menar. Nej,
1: nej verkligen inte. Alltså, inte en sån här matchbild. Den hade... Den, den... Hade snarare lett till att inte blev tyngre och tyngre och kom närmare. Alltså en meter närmare, två meter närmare. Men, och det är väl kanske taskigt liksom, att, att sätta det på den stämpen på Simone Insagi att, att han är otillräcklig och lite för tung i de här sammanhangen. Men, men jag kommer i alla fall ifrågasätta honom fram till den dagen han motbevisar mig. Och. Återigen, kanske det är taskigt att, äh, att lägga det här på honom. Äh, ett sent mål där det kunde ha blivit 0-0. Äh, inte glada, Real Madrid inte jätteläsna Men för mig måste Simon sager bevisa sig på den här nivån. Och äh, förlorar man och fotbollare resultat, förlorar man hemma med ett sent mål mot Real tyvärr. Då, då fortsätter han att vara den tränaren som måste bevisa sig på, på den här nivån. För mig i alla fall. Jag tycker också att Real Madrid fortsätter bevisa
0: att de är Real Madrid och att jag och alla andra som sitter och liksom, jag vet inte, gnuggar någon spåkula i tron om att det väntar någon mellansäsong och oj, 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 vad håller de på med, vad illar. Alltså, oh. de, de, är, de är för sjuka Real Madrid alltså. Ja. Oh. Ja, det, det... Kolla, nu, nu konstaterar vi här Fem matcher in i säsongen Att man har tappat två poäng i ligaspelet Man har alltså tio av tolv möjliga Och då har man spelat tre, tre borta matcher. Man har smält in fem bollar Mot Vigo och man har gjort tretton mål Totalt, man har slagit Inter på bortaplan I Champions League Och mer eller mindre säkrat eh, Avancemanget som grupp etta i och med att man vinner den svåraste, tuffaste matchen. Eh, man har öst in mål. Man har fått fart på Kamavinga direkt. Han gör mål i debuten. Han hoppar in här och spelar fram Rodrigo. Eh, man har eh, fått in David Alaba som mittback. Det noterade alltså, jag, jag. Jag tyckte ändå det var liksom, jag vet inte. Envist av Carlo Ancelotti. Att ställa upp en backlinje mot Inter på bortaplan med då Nacho, en felfotad Nacho som vänsterback och Alaba som mittback. När man så enkelt kan liksom fasa in Alaba som mittback och få tillbaks ordinarie vänsterbackar, eh, vad det lider. Men nej, det ska in med Alaba i mittlåset och så får vi sätta högerfotade Nacho där på vänsterbacken istället. Och, och, och han kommer undan med det. Man lämnar med 1-0 och det är nya poäng på kontot och Benzema ser hur bra ut som helst och Valverde och mittfältet bara liksom slaktar. Nej, fan. Jag... Men... Jag tror att liksom, du aldrig ska tvivla på Real Madrid igen.
1: Nej, och du säger Real Madrid alltså. Är det en som man kanske aldrig ska tvivla på? Och, och jag tror nog man tar honom för givet lite för mycket i Carlo Ancelotti. Alltså det, det, det är lätt att liksom bara prata om de tyska energitränarna och det är Klopp och eh, som Nagelsmann på väg upp. Antonio Conte här, Roberto Mancini där. Alltså, Ancelotti glömma bort lite när man pratar om de absolut bästa tränarna. Kolla, du, du nämner ju inledningen här. Vad, fan är jag, vad har han gjort då? Han har spelat in Camavinga som du säger. Ung, ung kommer in ny i det här Real Madrid-laget och ändå så liksom, du bara rullar på och så tar man det för givet. Alltså man, man tänker att ja, det, det är Real Madrid, men det är, inte, det är inte bara Real Madrid. Det är Carlo Ancelotti som får det här pianot att bli självspelande och att, eh, att ja, men vara så jävla bra som de är och självklara. Ja, det är, det är,
0: det är exakt så det är. Mm. Jag vet inte riktigt när jag började känna
1: att Carlo Ancelotti började liksom falna. Men det har han ju inte gjort. Nej, men han har ju inte gjort det. Men liksom så här, han hamnar i någon mindre klubb och sådär. Så man, man, håll, håll med om att man glömmer bort honom lite när man pratar om de största. Är sällan med där, men han ska definitivt vara där.
0: Och, och, och det här är väl också det yttersta beviset på att Ancelotti ska vara i en klubb som Real Madrid. Inte i en klubb som Everton. Med all respekt för Everton. Absolut, absolut. Nej, men så är det ju. Om Ancelotti har fått en jävla snurr på, på grejerna och bra start på, på sin nya session här i Real Madrid så måste man ju säga att Jesse March den omhuldade, uppsnackade Jesse March alltså, såg du hans ansiktsuttryck när City tryckte in de sista kassorna på ett Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Det, var, det, var, det var nästan så att man liksom tyckte lite synd om honom och då har man ju svårt liksom By default att tycka synd om en amerikan eh, i ett liksom eh, energidryckskonglomerat. Eh, <laughs> <Ja, jo>, <laughs> det är inte jättelätt att tycka synd om en jänkare i ett sånt sammanhang. Men ja. det var fan nästan så att man tyckte synd om Jesse March där i, i, i onsdags. Mm.
1: Jag märker att du tar eh, en annan infallsvinkel på den här matchen än vad jag gjorde i svepet. Ja... Oh. Alltså jag kan
0: väl tycka att eh, det, det, det finns något lite halvpickt att eh, gå emot när, när fotbollsmatcher liksom ballar ur fullständigt och det går över 5-6 mål. Å andra sidan, som jag sa, det, det är ju någonting med Champions League-kvällarna när det spårar ur fullständigt och man bara liksom första kvällen vill, vill visa hur mycket motor det finns under huvuden.
1: Jo, oh, det är klart. och Det får väl vara så liksom, en Champions League-kväll. Men, men det blir lite för mycket spektakel för mig när, när, när det gör så hela mycket mål. Ja, ja, men tillåt ja, mig vara lite liksom, Borelli idag, som jag sa i svepet. Tillåt mig ja, vara men det, lite cynisk, Det får man absolut vara. Att han vinner, det är inte på det där sättet att han vinner en kvartsfinal. Det är bara det jag säger. Så behöver man inte dra större växlar än så. Men, men, men ja, han får nog tänka till lite.
0: Hur mycket såg du av Clubbrugge mot PSG?
1: Nej, men jag såg ganska mycket. Jag hade det på den på, på datorn. Så ja, otroligt
0: svag prestation. Ja, det var det jag skulle fråga dig. Hur mycket tycker du att liksom varningsklockorna ska klämta?
1: Jag ska vara försiktig här i och med att jag ofta upprepar att man inte ska vara som bäst i september utan snarare framåt mars, april och, och jag står verkligen för det. Så det kanske då är ett gott tecken att PSG är lite nedträdande, det är, ja, men, det är nya spelare som har kommit in, det tar lite tid för att få igång allting. Men jag tänker ändå vara lite cynisk och jag tänker ändå liksom fortsätta att vara lite skeptisk till Pochettino. Jag vill, jag, jag vill se det där laget flyga under honom först. Och, och det, det, det är en jävla bit kvar dit. Men, men, men hade det varit en annan tränare som varit där längre då, då, då hade jag kanske snarare liksom bara gått på spåret att PSG bara är i inledning på säsongen och trott på dem. Men jag, jag vet inte. Jag, jag känner för att vara lite skeptisk till Positino. Jag tycker också att man ska vara
0: jävligt restriktiv med att döma ut lag på 90 minuter och en match och att man gör det i mitten av september och så vidare. Men det är ju så speciellt kring den här säsongens PSG att det enda det handlar om är att vinna Champions League. Alltså, Ligue 1 har de redan vunnit. De, de inhemska kupptitlarna De kommer förmodligen vinna båda två, men de betyder ju inte speciellt mycket ändå. Nej. Utan det här är ju en säsong som det finns ett godkänt betyg och det är om man vinner Champions League. Och så finns det ett liksom fiaskobetyg att inkassera och det är om man inte vinner Champions League. Således så kan man ju just kring PSG kontra då andra lag i den här turneringen vara väldigt direkt på varningsklockorna och som du är inne på skepsis allting för att det finns inte så många matcher att, att vinka på nu börjar man med en svag prestation men också två tappade poäng mot Klubb Brygge. i nästa match möter man City det är ju faktiskt redan lite liksom måste läge, framförallt så får man inte förlora den matchen för förlorar man den matchen då har man lyckats på 180 minuter sätta sig i en situation där, man, där hela säsongen kan alltså dö i ett dubbelmöte mot Leipzig. Och då är vi, då är vi i oktober. Mm. Således så kan man ju vara jävligt drastisk när det kommer till PSG.
1: Absolut. och Det, det finns liksom eh, ingen tid att vara dålig. som under ett mästerskap lite grann Champions League hösten. Speciellt när, när ja. lagen är så bra, när gruppen är så tuff och att Leipzig finns där som man vet kan chocka över 90 minuter eller chocka över 90 minuter, kan göra en bra match över 90 minuter. Jag tycker liksom stundtals även mot City trots att det är en ganska klar förlust att, att ma, ma, man gör det bra. Framförallt bevisar man ju att man kommer att vara farliga mot PSG. Så jag, jag, jag håller med dig. Och, och, och därför, därför måste man nog alltså inte bara jag vara lite kritiska till Pochettino och eh, eh, varningsklockorna. Nog lite.
0: Alltså nog det, det är en otrolig match Som väntar de två veckor där med, med PSG City den, den, den ska bli fantastisk på alla sätt och vis Men håll med mig Skulle City vinna den matchen Och PSG står på en poäng för att, ja, alltså, All kärlek till Hasse Farnacken och, och, och Mignolet och Klubb va. Men det är väl klart att Leipzig Kommer slå Brygge I deras eh, hemmapremiärer i, I andra vändan Om PSG då står på en poäng när de ska möta Leipzig i ett dubbelmöte omgång tre, omgång fyra mm. eh, på en poäng då, då har ju Pochettino satt sig i ett läge där hela säsongen ligger i potten här nu. Mm. Hela säsongen. Mm. Hela projektet.
1: Ja, men det det är det som är så härligt också med de Massor här... drar ju skärpet
0: och i omklädningsrummet. Här Mauricio. Ja. Det här väntar. Det här väntar om du, om du fuckar upp det här nu.
1: Ja. Ja, ah, och så börjar man tänka på det här tränarskiftet också lite grann. Gör man inte det? Ah, tog själv var ju trots allt där.
0: Ah, absolut, absolut. Men jag tycker också att det finns... Kanske inte jätteväxlar att dra och man ska inte liksom slänga sig med för stora ord. Men det är någonting med Messis liksom uppenbarelse i PSG. Jag vill, inte, jag vill inte sträcka mig så långt så att, det liksom, att jag tycker att han ser vilsen ut. Men... Det är som att han liksom inte får att, han får inte att stämma och det ser ut på hans egna uttryck och, och, och kroppsspråk och, och minspel som att han inte riktigt fattar varför.
1: Ja, exakt. Han är van med att allting bara lirar för honom, men i, i PSG så måste han nog jag, jag, tror att det, jag tror att det handlar om det, han måste kämpa för det. Han måste kämpa för att komma in i det. Har man spelat i en klubb i hela karriären så... så är nog svårare än man tror att eh, bara åka och prestera trots den omgivningen som finns i PSG. Eh, och sen så tror jag att han är mer, lite mentalt härjad också eh, för det som har varit. Och han, ja. han har liksom inte hittat rätt i omgivningen och jag tror att han, jag tror att det är tufft för honom. Eh, det kommer väl i en bok sen, ja. men, men eh, alltså han, han är trots allt bara människa om man får vara så klyschig.
0: Sen vet jag inte vad du säger Men jag tyckte ändå att det, det, det fanns en, en, en negativ take På den andra halvleken När då Mbappé har fått utgå skadad Men eh, När det är då Messi som ska göra det Hur tydligt det blir Vilket jävla resurslöseri det är Att ha Neymar på plan Han kommer han kom ju bort fullständigt oh. Alltså i det där läget Hittills så har det ju varit Neymar som får bollen Här, nej nej löste nu är det du som ska liksom luckra upp det här och rädda oss och, och, och skjuta hem poängen till Paris. Men i den andra halvleken, i sista 20-25 minuterna, när det är då liksom mycket mer givet att klubbryggen sjunker tillbaka och, och, och droppa djupt för att slå vakt om den här pinnen och PSG som ska trycka på ja men du, Messi ska ha bollen och Messi får bollen men v, 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 var är Neymar någonstans då? Kommer, kommer det där mönstret upprepa sig lite väl ofta att man känner Aha, man har alltså Neymar att tillgå, men han springer runt och inte har bollen.
1: Nej, men det är väl mycket med PSG som fortfarande liksom måste sätta sig. Och det, går man in i, i en fotbollssäsong med de värningarna med den satsningen, då, då, det, det enda man ser framför sig mot Klubbrygge, Det är, är 20-0 mer eller mindre. Det är Harlem Globetrotter som ska in och, och, och dunka från halvplan. Men eh, när, det, när det inte sker och det, fan, det finns något fräscht till det också med att fotbollen är mycket mer komplex kanske då än om vi nu gör eh, eh, kopplingen eller eh, jämförelsen liknelsen med, med basketen. Att, och det är kanske det som gör fotbollen så jävla fin också. att eh, det, det går inte att liksom, bara köpa till sig klara segrar. Nej. Det är fint.
0: Nej, där, skulle jag säga att, där skulle jag säga att fotbollen sticker ut. gentemot ja. de andra stora sporterna.
1: Ja, men jag tror det. Jag tror faktiskt det.
0: Det finns ju en anledning till att när LeBron James lämnar eh, en... Eh, alltså jag vill säga klubb. Och så ja. tänker jag, heter det klubb i NBA?
1: <laughs>
0: Lag. Nej, men du vet. alltså eh, Det finns en anledning till att eh, LeBron James och några till eh, i, i, i basketen i NBA... När de flyttar och, och byter lag, så alltså, då, då, då landar det laget i final. Mm. Ja, och det, det handlar om en kanske max två spelare. Ja. Det, det går ju inte i det går ju inte i fotbollen.
1: Nej och inte heller. Juventus liksom försökte
0: att... ju med Cristiano Ronaldo.
1: Nej mm. ja, men det går inte. Så Det
0: är fan det, känns, det känns härligt ja. Att fotboll liksom biter tillbaka Mot PSG's Stjärngalleri Exakt. och Harlem Globe Trots ja. försök
1: Totofrott är denna vecka Sponsrade av Max Burgers Hörni, ni vet George Costanza, vår loser Favorit i Seinfeld va? Som Gugga alltid tjatar om, inte minst En av hans mest klassiska repliker Hur lyder den? Worlds Colliding han är säkert Gugge bättre på att härma honom. Hur som helst är det i Jords fall något uteslutande negativt eftersom hans sociala världsdelar håller på att krocka och rasera hans verklighet. Men tänk nu att Max Burgers nya Korean barbecue också är worlds colliding men på ett helt omvänt uteslutande positivt sätt. Tänker svenskt kött mellan färskt bröd som möter majonnäs, saltgurka friterade lökringar färsk koriander och Korean barbecue sås. Äh men sick! Sols bakgator baobuns och koreanska aromer. Äh men ni hör ju själva Korean barbecue finns just nu på menyn och alla max restauranger. Lätt att beställa via appen och givetvis tillgänglig även med de gröna alternativen halumi och plant beef. Kom ihåg Worlds Colliding, fast på ett bra sätt. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Vi är sponsrade av Rocker. Ni vet, appen där man samlar finansiella tjänster en och samma app. Ja, men det är en slags utökning av din bank, dina kort och för all del dina köp med nya smarta funktioner. Men inte bara det, nu finns också Rocker-kortet som man enkelt fyller på med Swish Perfekt att ta med sig på sina utomlandsresor nu när man kan börja resa igen. Det är gratis reseförsäkring som ingår utan självrisk och gäller för dig och din familj eller upp till tre poler. Kortet kan kopplas till Apple Pay eller Google Pay så man kan lämna plånboken hemma. Just nu har Rocker en superduper kampanj för alla nya kortkunder. Det här härliga mattsvarta kortet med eh, genomskinliga inslag eh, kommer att dra till sig blickar. Men framförallt så får de 20 000 första som skaffar sig rockerkortet och genomför tre köp innan den sista oktober. 500 spänn påladdat på kortet. Ja, det är helt otroligt. Ladda ner appen idag. Rocker heter den och den finns kostnadsfri i App Store och i Google Play. Vi säger stort tack till Rocker som är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Eh, du nämnde det i svepet där. Eh, kan väl bara eh, fylla på då med eh, i Ajax-sägen där, bortom mot Sporting 5-1. Sebastian Alaire, mm. fransmannen som exploderade i Eintracht Frankfurt, gick till West Ham. Jag och många andra trodde nog att han med alla sina centimeter och kilo skulle göra det riktigt bra i Premier League. Lämnade ju med svansen mellan benen, blev Ajax dyraste nyförvärv någonsin och gjorde alltså i förrgår Champions League-debut med fyra mål. Det är bara Marco van Basten som har. Eh, Lyckats med samma bedrift Och då hade ja, alla han spelat Europa Cup innan Så att det, var liksom, det, var, det var Champions League eh, Debuten för eh, Marco van Basten Säger ändå en del om hur, eh, hur Få spelare som har lyckats Med fyra kassar i sin Champions League debut. Men vi måste vända blad här I kalender så vi inte missar tisdag Så att den liksom bara försvinner Nej. Bayern München Vilken jävla muskelflex
1: Jo, men vi sa det innan, alltså, vad fan ska hända här nu? Ska de boka och vinna med 6-0? Vi är inte 6-0, men 3-0. Och som du säger, alltså helvetet vad man spände musklerna. Och vad ty tydligt det blev att eh, Barcelona har en sån jävla tung tid framöver. Och då menar jag inte att de inte kommer vinna matcher eller vara med i toppen i La Liga. Men, men återigen, man förväntar sig att de ska vara med och vinna titlar oavsett vilket lag de har. Alltså det är där vi har Barcelona, det är topplag. Men eh, är så skadade. De är så skadade av allt det här som har hänt. Eh, och det, blev, det blev smärtsamt tydligt, tror jag, för alla Barcelona-supportrar.
0: Sen är det ju otroligt att se alltså, spelare som kommer fram i Bayern München. Alltså Musiala tycker jag ser. Äh, men han, han, är, han är så fin så att det är, ja. det är löjligt. Ja. När det sker i den här turneringen också då finns det inte heller någon, någon brasklapp för att jo, jo, men vad fan, det här, är, det här är Allsvenskan eller det här är Holländska Ligan eller det här är, det här är mot eh, Hellas Verona i Serie A. Alltså, vänta, vänta med till att dundra ut högsta betygar tills man har mätt sig med de allra största. Men kolla på Mosiala, på Jude Bellingham, på Kamavinga. Alltså det, det är 17-18-åringar som... alltså Jag, 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 jag fattar inte... Hur man kan vara så långt framme i den åldern.
1: Nej, det är faktiskt helt otroligt. Uh, och och så, uh, jag skulle väl säga så redo för den här scenen. Ja. De tänker att de, de behöver ett par säsonger uh, och fortfarande är unga 20-bassar. Men, men att, att, de, att de är så redo och så självklara i ett Champions League-sammanhang. Det de är extremt jävla imponerande. Du får ju lite efter
0: vad du skulle landa i gällande Uniteds förlust borta mot Young Boys. Men där är det väl bara för oss att återigen konstatera att vi kan glänta på den där dörren som är tveksamheterna kring Oleguna Solskär som kanske framförallt matchcoach.
1: Ja men vet du vad man vet? Det är att det kommer en jävla prestation i helgen. Och sen sminkas den där prestationen, eller den, den där matchen mot Yangbongs över eh, lite grann. Men som, som, som jag sa i svepet, alltså det är ju trots allt ett rött kort tidigt. Eh, och jag tror nog att det är väldigt få Manchester United-supporter som är oroliga på något sätt. Och det, det ska man nog inte vara. Men jag tycker ändå man borde ha gjort det bättre. Och det kan man också faktiskt bara krast konstatera. Man hade kunnat ha gjort det mycket bättre. Och det finns någonting med Ole Gunnar Solskär som fortfarande inte liksom känns hundraprocentigt.
0: Jag, jag måste säga att, att byta ut Cristiano Ronaldo med 20 minuter kvar vid ställning 1-1 en man mindre då är det som att du, du ger ju så jävla mycket energi och bensin i det beslutet till det mindre laget som då känner aha han tar ut Ronaldo nu. Vad fan, nu, nu, nu går vi för det. Mm. Fan gubbar, de, de börjar liksom de börjar hänga mot repen här nu. Mm. Nu kör vi. Jag, vet inte, jag tyckte att det var, så, det var så idiotiskt gjort att ta ut Ronaldo i det där läget. Och Bruno. ja. <laughs> Nej, men vad är, det för, vad är det för dubbelbyte att jag, göra? Jag, 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 De tycker har precis liksom att... kvitterat. Det är 20 minuter kvar. Mm. Jag tar ut Cristiano Ronaldo och Bruno Fernandes, sätter in Jesse Lingard och Nemanja Matic. Mm. Det är som att liksom så här, ja, eh, har ni tänkt att göra 2-1 så har ni 20 minuter på er här nu för
1: att vi kommer minst inte försöka ens gå för ett, ett vinstmål här. Och eh, Olle Gunnar Solskär kom ju med orden liksom att man ska tillbaka och vara som gamla Manchester United, stora, tunga eh, och inte minst då i, i den, här, den här typen av matcher. Då, det, det är då jag mm. tycker att eh, Manchester United bara liksom ska ångvälta. då? Vi är tio man spelar ingen roll. Vi kör bara över Young Boys. Men... Eh, det är väl där han känns alldeles för liten då, solskär för, för den kostymen nu drar vi stora växlar återigen rätt kort, rätt femte men ändå alltså det, är, det, är, det är inte ångvälten Manchester United eh, som spänner musklerna med 20 kvar eh, om man tar ut eh, sina två bästa offensiva spelare Nej, och jag
0: tror helt ärligt att det blir, alltså, det, det blir så jävla mycket mer mentalt överläge för Youngboys med det bytet utöver vad det innebär faktiskt ute
1: på plan. Ja, men jag alltså de, jag, jag tycker du säger det väldigt bra så alltså, de bjuds in till en slutforcering. Jag tror att de mentalt också känner det eh, Schweizarna här att fan, oj då här, går de om ut här. Ja, men du ändrar liksom moment eller, momentum. Men då var det fanns för momentum innan. Men, men du bjuder i alla fall in till det.
0: Ja, jag är alltså helt övertygad om att Young Boys efter kvitteringen känner okej, okay, det, det är 20 minuter kvar. Vi har ettet mot Manchester United. Ja. Visst, de har en man utvisad. Men där springer Cristiano Ronaldo. Där är Bruno Fernandes. Vi, 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 vi ska nog faktiskt... Eh, var, var vaksam här så vi inte åker på något. Den här poängen, den är jävligt värdefull för oss. Det är Champions League premiär, det, det, det är en hemmapublik som oavsett eh, ifall vi är 11 mot 10 kommer vara jävligt nöjda med att vi spelar oavgjort mot, mot, mot Manchester United som pratar som eh, en outsider till att vinna hela turneringen men Mr. Champions League längst fram. Äh, vänta, vänta. Han går av. Han, han tar av. han tar av Bruno också. Vi kan komma in. Jesse Lingard. Vad oh, fan. Gubbar. Nu går vi för det. Nu går vi för det. Lingard är inne. Vet, vet du vad, vet vad, vad Ole Gunnar måste göra i det där läget?
1: Men vad behöver han göra?
0: Han behöver ju spänna av sig skärpet. <laughs> ja. Dra ut det. Ja. Och visa att liksom så här, vi är Manchester United. Ja. Skitsamma att vi är tio man. Kör boys för är att vi är united annars budskapet. blir det skärpet
1: Ja budskapet till den norska bonkatten ta av dig skärpet för fanar i 20 kvar svinga Men du, äh, ska vi äh, likväl äh, nej men jag ska avsluta Gustav men likväl så, måste, så, så, äh, så vet vi och jag tänker bara vill du höra Toto trippen eller
0: Eh, absolut.
1: Ja, nej, men vi pratar om det här, att vi vet att de kommer stusat tillbaka, så vi tänker inte missa det här läget, så vi vi lägger ju såklart
0: med. ju hur fotbollen funkar.
1: Exakt, vi fattar hur fotbollen funkar. Vi kan kritisera Ole Gunnar, vi kan kritisera en prestation, men vi vet också att de vinner i helgen. Eh, de möter West Ham va? De möter West Ham och eh, Westhams stora
0: starka powerforward Michael Antonio är avstängd
1: exakt, eh, och jag säger såhär, möter West Ham jag skiter i vilka de möter jag vet bara att Manchester United studsar tillbaka och vinner och, och framförallt så kommer man göra en jävla mega prestation eh, men lite såhär favorittrippel eh, eh, här nu då eh, United vinner Roma vinner bara bortom mot Hellas Verona och Napoli vinner bortom mot Udinese och då kanske några eh, liksom, lyfter varningens fringer och säger att Udinese öppnat starkt och Hellas Verona bytt tränare och han kan stötta tillbaka och här nej kommer det inte göra. Det här kommer bli liksom två blytunga prestationer av, eh, av Roma och eh, Napoli. Känner du inte det hela magen? Alltså Roma, Ro, Roma känns ju för bra nu, eller hur? De, de vinner på övertid. Liksom. Det, det är moral och det är självförtroende. Man behöver inte göra 3-0. Man vinner ändå. Liksom.
0: Jag tycker man också fick med sig en perfekt seger
1: igår kväll. Alltså, ja.
0: Enkelt motstånd, hemmaplan. Man rullar in fem bollar. Man kan lufta lite, snurra lite. Det, det, det var liksom precis den matchen man ville ha efter Sassolo- passion. Jag tror att man åker upp till Bente Gode och, och nog känner att liksom så här, vi är starka, vi flyger högt. Nu, nu bara liksom sköljer vi över hellas också.
1: Mm, och det, är väl, det är väl det Mourinho eh, nära när som bäst kan ge lag. Att de blir liksom stora och tunga och, och vinner över mindre lag hyfsat enkelt. Eh, ni är i alla fall som vanligt eh, trippar under godbitar boostad åt odds borta på Betsson.com. Tänk på att ni måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns för de som har problem. Hörru Gusten, ska vi liksom ta det här avsnittet i hand? Det är trots allt fredag. Kimpa lite och klippa. Folk vill kasta sig in i helgen.
0: Ja, absolut. Men vi måste väl ändå avsluta denna Champions League eskapad innan vi stänger ner för, för veckan med Malmös förlust mot Juventus och Champions League-premiären på stadion. Måste vi det? Ja, jag, jag, jag tycker faktiskt vi måste det. För att jag, har, jag har lite. jummen gula så.
1: Pizza ut. Åh fan, ja, men kör du. Äh,
0: om, om matchen så, så vet jag inte riktigt äh, om, om vi behöver säga så mycket. Jag tycker att. Äh, Juventus visade ju alla vi som tänkte att det var ett, ett bra tillfälle att möta Juventus. Att det finns klass, det finns en, en lägsta nivå Juventus som är att om ni, om, om ni bjuder på någonting, då kommer vi ta det. Och sen så kommer vi stänga matchen. Och sen så kommer vi aldrig ens liksom vara i närheten på att slarva. Eh, där, där, där tycker jag att Juventus imponerar och, och Jag jag, 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 fan, jag, jag, blev lite, jag blev lite imponerad av Juventus I, i, i tisdags eh, I deras liksom sätt att Ta sig an den här matchen Hur självklart det såg ut Och att man nu liksom ger sig själva möjligheten Att Starta om den här säsongen, slå milan i helgen och så, ha, och så har man helt plötsligt fart under vingarna igen.
1: Ja, men det, jag tror inte man ska ta för lätt på den segen. Alltså det, det, det kan mycket väl Malmö borta alltså ha varit. Eh, ja, men inte säsongsdefinierande eller säsongsvändning, men, förstår, men det, 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 det behövde ju. Juventus behövde den prestationen. Malmö kom faktiskt mm. ganska lägligt, tror jag. Alltså ett lite sämre motstånd. Men ändå i ett Champions League sammanhang många som tittar viktigt och börjar bra och allt det där så, ja, uppenbarligen så kunde PSG gå på en mina i Belgien Ja, så, så jag menar ja, men alltså, det, alltså, måste jag ändå, och, och måste jag jag ändå försöker, ta det på allvar liksom? och jag försöker
0: inte liksom revidera någonting här i hur Nej. jag såg på, på Malmös läge eh, innan matchen spelades, att det var ett bra tillfälle att möta Juventus, det står jag fortfarande för för att det, det var ju ingångsvärden som jag tänkte och tyckte och kände att, ja men Ska man, ska man möta Juventus så är det nog nu som är ett jävligt passande tillfälle. Och jag är helt övertygad om att hade man frågat alla spelare och ledare i Malmö, FF när vill ni möta Juventus på hemmaplan. ja ah, Då hade nog majoriteten svarat i första omgången. Mm. Eh, men eh, det, det, det var ju klassskillnad. Det blev 3-0. Jag tycker det var. liksom Malmö gör ju en jättefin start på matchen och jag tycker att man, man verkligen. Eh, Går ut och, och, och mäter sig med Juventus men från att 1-0 kommer så, så är det ju inte så mycket att snacka om. Det är ett jävligt slarvigt avslut på första halvlek att man låter det rinna iväg till 3-0. Det, det, och det där, blir en läxa, liksom. där, där, där är ju matchen död. Liksom.
1: Ja, nej, men precis. Det blir väl en läxa för Malmö. Och jag menar så att de, de är trots allt här och lär sig. Så jag menar så här, det är en läxa man tar med sig till framtida mm. Champions League-matcher. Det, det, det är inte den här matchen Malmö skulle vinna eller på något sätt bevisa någonting. utan Det är en tuff match. Ingen förväntar sig att de ska vinna Juventus storfavoriter. Utan snarare kanske kanske... Ska väl ta nöjda, nu, nu är det svårt att säga att man ska vara nöjd med 3-0, men med att man faktiskt tar med sig några lärdomar och kommer göra det och hantera matcher mycket bättre framöver.
0: Och det är väl kanske det som är den mest utpräglande egenskap man kan ha som vinnare, att de gånger man förlorar så lär man sig någonting från det och tar med sig någonting från det, utvecklas av det. Och gör det bättre nästa gång. Så att absolut. Men, men, men så är det liksom. Visst, jag såg att många ropar på offside, på Morata i upprinnelsen till det som blir straffen. Jag förutsätter att med var så är det inte offside. För det är väl klart att de inte liksom missar den. Det blev straff. Den stod efter varcheck. Så att vi, 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 får väl, vi får väl utgå från att det skulle vara straff. Eh, men det är ju liksom det är ju lite för många räknefel i egen box. Eh, Frans Brorsson och det är väl Lasse springer ihop i varandra när det blir 3-0 där. Det, det, det var ju lite för många individuella misstag Det var lite för stor nivåskillnad Individuella spelare mot individuella spelare Man satt ihop för dåligt Och när man bjuder på de där ytorna Mellanrummen, fickorna ah men Fan Juventus är, det, 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 är, det är ett jävla skickligt lag som bara Ja ah men då utnyttjar vi det här Och så, och så, och så stänger vi den här butiken
1: Men du hade någon ljummen eh,
0: Ja, alltså jag noterade, jag noterade eh, att eh, Jonas Dahlqvist skrev på Twitter efter matchen Han skrev någonting i stil, jag vill inte eh, säga att det var ordagrant så här, Men att Malmö FF kanske inte är på Oscarsgalan för att lyfta statuetten Men man är i alla fall där nominerade med ja. en bra film ja. som, som är nominerade precis som alla andra eh, Och då ska inte gänget bakom Reine och Mimmi fjällen komma med syrlig kritik Mm. Eh, mot att liksom, eh, Malmö gör någonting dåligt. Och, 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 jag kanske missuppfattar Dahlqvist här men jag undrar lite så här, hur, hur ska vi ha det? Är Malmö i Champions League på samma villkor som alla andra lag då måste vi väl kunna prata om att Malmö gör dåliga insatser. Att Malmö gör misstag och att Malmö kanske faktiskt inte kom upp i nivå eller var en besvikelse Men vill inte Malmö match man förlorar med tre
1: alltså Vill inte de det? Vill inte jag, de vara jag, kritiska jag, till 3 0
0: men Jag vet inte riktigt, för jag, för jag får ibland känslan av att vissa menar att Malmös prestation att ta sig till Champions League det blir någon slags så här... Ja, men då, då friskriver man sig från att man väl där kan göra någonting dåligt för att man har gjort det så otroligt bra med att ta sig till Champions League. Jag... jag, jag jag, jag hoppas att jag missuppfattar Dahlqvist och alla andra som har den här hållningen. Men jag tror inte att jag gör det. Och då tycker jag att det blir lite skevt. För att Malmö är ju i Champions League efter ett fantastiskt kvalspel. Jag hoppas att jag har framgått både från ditt och mitt och våra sändningars håll att vi också tycker att Malmö har varit otroligt bra i kvalspelet. Att insatserna mot i synnerhet Glasgow Rangers på bortaplan och Ludogorets på hemmaplan var så här, wow! Av med hatten. fiffan var vad Malmö FF gör det här bra. Otroliga värvningar och vilket sätt att liksom växla upp när det väl blir Europaspel. Hatten av och alla applåder som, som finns. Men nu när man är i Champions League- då, då måste man ju också förhålla sig till att men, man är men, det men. Som, som ett lag som mm. av 32, så, så, som inte kan vara immuna mot att man faktiskt kan säga att det här var lite för dåligt va?
1: Mm. Nej men alltså så här, jag, nu vet ju alla lyssnare att jag kommer alltid se på Malmö och klubbrygge och sheriff som turister i de här sammanhangen, men det betyder inte att man inte kan utvecklas och göra det bättre kommande match, kommande år och jag menar så här, jag är helt övertygad om att Malmö sportsliga ledning kan fortsätta att se till att Malmö tar kliv även på den här nivån, men de är ju för mig fortfarande turister, så att de är nominerade i den där Oscarsgalan för mig fortfarande också. Så jag är lite inne på dalkvist spår. Eh, samtidigt som man såklart kan lära sig saker och bli bättre. Men, men det, 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 det är en jäv, jävligt stor kostym att fylla. Eh, att vara bra i Champions League mot det här typen av motstånd. Nej, och sen så efter,
0: efter den här matchen sent på kvällen så hörde jag eh, Staffan Tapper i en podcast prata om eh, Olof Mellberg som var ny eh, debuterande expert i, i vår studio. Just det. Eh, un, under, under, under premiärkvällen. Vi kan väl bara kort lyssna på vad, vad, vad Tapper säger mm. ja, men Vi ska väl inte hymla här heller. Vi, vi måste väl ändå ta upp det här snacket som var i pausen.
1: Visserligen har vi våra ljusblå glasögon och, och de har eh, helt klart andra, andra glasögon. Men det var ju en frapperande kritik Måste vi säga från de experterna i, i, i studien igår?
3: Jag tyckte de var fruktansvärt dåliga. Man får ju en känsla av det här vi mot dom så mm. att säga. Verkligen. Och det har det alltid varit i och, så, och det kommer att det vara i framtiden också. Men att det ska lysa igenom så klart, det blev jag väldigt förvånad över. Man hittar en ny expert och nu hittar man Olof Mellberg, en fantastisk mm. fotbollsspelare. Han har gjort 117 landskamper. 20 stor och stark. Jag har alltid tyckt om honom som fotbollsspelare. Men i ett, två, tre blev han expert som tränare. Och jag tycker liksom, då vet man inte sin roll. Eller de som sitter i en studie. Vilken roll har jag och vilken roll har du? Ska han vara expert på tränarbiten? Han ska vara expert på spelarna. Han har stått på plan i de här turnégarna. Han har varit i de här situationerna mm. som spelare. Men inte som tränare. Han tog Bromma-pojkarna vann superrätten. Han var ett par månader i Danmark i Dijon 1-lag. Han tog över HF och de åkte ur allsvenskan. Sen fick han kicken. Han var tränare i tre år. Och nu är han expert på tränarfrågor. Jag tycker det är liksom lite skämmigt. och en studio som lägger ner så mycket pengar och engagemang i detta. Mm. Alla som hör det här, fattar ju att jag är jävig och
0: partimålet här. Jag, jag behöver inte liksom stå upp för Olof och, och svinga och hans vägnar för det blir bara liksom pajit och kladdigt. Men det jag bara liksom undrar, det är vad menar Stefan Tapper? Jag menar, Olof Mellberg är en av våra mest meriterade fotbollsspelare från både Champions League klubblagsnivå, landslagsnivå han har på det dessutom hunnit med några tränaruppdrag redan han är värvad till TV4 och Simon och oss som studieexpert, som expert och i den rollen så säger han vad han tycker mm. det tycker inte Staffan Tapper att Olof Mellberg har liksom rätt att göra, han tycker inte att han ska vara där för att han tycker att Olof Mellberg har liksom då kan liksom du inte ha
1: åsikter om fotboll överhuvudtaget du får inga åsikter i slutändan jag kommer ihåg att jag satt med en i Eurotalk eh, förut så, som eh, hela tiden så fort det dök upp en diskussion eh, liksom, tog ner med att vi vet inte för vi är inte på träningsplanen vi är inte i omklädningsrummet så vi kan inte ha åsikter om det där Nej, men då kan vi inte ha åsikter Nej. om någonting. Då kan vi för fan se hur det ser ut på planen. Resultatet av arbetet på fotbollsplanen, resultatet av ledarskapet eh, inne i omklädningsrummet. Det ser vi ju. Vi ser ju faktiskt resultatet ja. av det. Och eh, alltså, vad ska du hitta? Ska, ska då bara en tränare Får sitta och kritisera en tränare. Ska, hur långt ska vi gå då? Ska mittfältare, central mittfältare bara få kritisera en central mittfältare och vänsterback är vänsterback? Eh, och och då, då är vi eh, tyckare kring fotbollen eh, begränsade med att vi bara får tycka om andra kollegor då eller? Jag tycker också att det är en helt hjärndö utläggning. Och, eh, nu, nu vet jag att det är många som kanske liksom vänder på det här och menar på att, ja eh, men vadå, det är Seymour och du är där, precis som du är inne på men, men, alltså ta bort det i två sekunder och lyssna på vad fan han säger och eh, ta in liksom det stora perspektivet här, att man inte ska få eh, kritisera för att man, för att Olof Mellberg inte har gjort bra prestationer som tränare så ska inte han få tycka om en annan tränare det är så idiotiskt jag vet inte vad, vad, vad jag ska ta vägen om jag ska vara helt ärlig Gusten. och det har ingenting att göra Nej, med blir... att du jobbar med, med du vet hur kritisk jag här. Du vet vad jag skriver på Whatsapp ja, till herregud, dig. Kring din prestation till andras prestation i studion och så vidare. Jag är fan den som är mest kritisk till prestationer i det här jävla landet. Men den där åsikten den är skräp alltså.
0: Stor jävla legendarisk Malmö FF-hjälte som var en hörnsten i det Malmö FF som slaktade rätt ut och gick hela vägen till Europacupfinal 1979 var det väl mot Nottingham. Men i det större kanske liksom, nationella perspektivet så missade han en straff i landslaget som blev väldigt kostsam för hans eftermäle. Men fantastisk fotbollsspelare och jag har den största respekten för Staffan Tapper eh, som, som liksom... Och, och, och han är fri att tycka vad han vill men jag kände bara att så här, men här får man ändå liksom... Här, här får man nog ändå argumentera emot i sin egen podd för jag tycker ändå att det var på sin plats. När, för det var det jag skulle komma till, när det dessutom är så att Olof Melberg sitter i studion innan och påtalar de här taktiska... Eh, de här taktiska delarna i. Malmös sätt att gå in i den här matchen men också Juventus sätt att gå in i den här matchen han visar att om Malmö kommer packa centralt här nu vilket vi utgår från att de kommer göra med sitt 3-5-2 eller 5-3-2 då kommer Juventus hålla till väldigt mycket i ytterzon och dem för de, de, de trivs med det det är inga problem för Juventus kolla här, så här har de utnyttjat det och så visar vi bilder mot, mot Udinese hur Juventus excellerar från ytterzon och ska då Malmö FF börjar flytta ut mot ah, men då kommer det nog bli en del hål och luckor mellan spelarna och då kommer Juventus börja trä in bollarna centralt och skada dem centralt det får Malmö se upp med sen är det väl exakt det som händer jag vet, rätta mig om jag har fel men det är väl precis det som händer Var på då Melberg i halvtid säger, man kan ju undra om de ens har scoutat Juventus alltså det, det kan man inte ta en sån kommentar eller?
1: Nej, det är det man inte kan. Alltså, det blir så jävla lättkränkt. Och, och det, det, det är väl klassiskt eh, supporteraktigt ja, och det, som det är här... inte bara Och det, det handlar inte bara om Malmö-supporter, det handlar om alla supportrar. Eh, att, att, att man, om någon kritiserar ens lag, då blir man som supporter kränkt av det. Och i, i det här fallet är det exakt det som händer. Jag, ja. jag så att det inte klarsynt kan jag kolla på den här situationen. Exakt, för jag
0: tror att i, i, i slutet av dagen så är nog ganska många ganska lika i det att om en slaga har vunnit med 3-0, då kan de i en studiosändning eller i en podcast efteråt eller i tidningen dagen efter tycka någonting som egentligen är sak i fel och man håller inte med, men det är på en positiv ton så att alla är ett slide. För det, fan, vi vann. Och det är väl bättre att någon säger någonting positivt om än felaktigt än någonting annat? Så då har man liksom inga problem med att man är ute och kanske eh, har fel. Men när en lag har förlorat med 3-0, då spelar det egentligen inte ens någon roll ifall det någon säger kritiskt är korrekt. För det är negativt. Och då vänder man sig emot det. Det blir
1: någon slags. Men huvudgrejen är äh, huvudgrejen. Det är ju att Staffan Tapper menar på att Mälberg är en för dålig tränare med för lite erfarenhet Så han kan inte sitta och kritisera en annan tränare Det är ju det, det som är grejen ja, Men då blir det problematiskt Och det är också problematiskt att se folk hylla det han säger Det, det, det kan jag faktiskt inte förstå Jag kan, jag kan, Nej, inte, jag... Jag kan inte ens förstå Malmö-supporterna som hyllar detta För jag, jag, vet, jag, faktiskt... hur Solna, lyssna, jag vet hur såna tattet funkar och jag kan kritisera eh, eh, alltså så här, mig själv och jag vet, att, eh, jag vet hur det är att vara subjektiv. Herregud, jag har i tio år på Svenska Fans suttit och skrivit subjektiva krönikor om Fiorentina. Och jag, jag kan ha den självinsikten och förstå när jag är eh, subjektiv. Men här måste de som hyllar tapper. Alltså, erkänner för sig själva att de är helt snett på det om de hyllar det där. Och att Staffan Tappen själv är helt snett på den kritiken.
0: Jag vet inte hur mycket jag ska disclaima igen då. Att det, 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 det kanske är kladdigt och pajigt att jag rider ut här till Olof Mellbergs försvar. Men jag kände fan, nej! Det här, det här ska inte få Det behöver sakta. inte vara
1: Mellbergs försvar. Det behöver inte handla om Olof Mellberg. Vi kan bara prata om Liksom det, det han säger Sen kan det, han kan ha en vit neutral tröja på sig och jag heter Olle Svensson det, jag skiter i att det är Malmö support. det här lika gärna har kunnat ha varit någon annan men du, alltså, du, du kan inte kritisera någon för dålig erfarenhet för att han inte ska tycka i en tv-studie eller i, i vilket sammanhang som helst det går inte Olof Mellberg han är fullt kapabel och eh, har gjort så mycket i sin fotbollskarriär att han kan kritisera en taktik och en matchplan och ett byte eller vad fan det nu är. Man behöver, man behöver inte ha vunnit Premier League för att få sitta där och tycka det. Då har vi i alla fall sagt
0: vårt angående det. Eh, jävligt eh, stort tack till alla som har hört av sig till mig och eh, mina kollegor med fina ord om eh, våra första sändningar. Eh, jag upplever att eh, många verkar ha tyckt att eh, det har varit bra. Vad tyckte du?
1: Eh, men det kan vi ta på Whatsapp sen Gusten. <laughs> Se oss i alla fall igen om lite knappt två
0: veckor när Champions League rullar vidare. Men redan till helgen så finns det ju sprängfyllt med fotboll från Serie A och La Liga på Simor. Bland annat så har vi då Alexander Isaks Real Sociedad mot Sevilla. Va? Hur mysig är det inte den fighten?
1: Första och så har vi
0: Valens. Valencia mot Real Madrid. Oh. Riktig jävla klassiker. Eh, från italienskt håll så missar vi inte Juventus mot Milan. Vilken smällkaramell.
1: Ja, vi ska jobba in en trippel där med Roma-Napoli också. så att det, det, finns, det, det finns väldigt mycket fotboll att jobba så att säga i, i den här helgen.
0: Gå in på simonse sport. Skaffa GOAT-abonnemanget för 299 spänn i månaden så får man alltså all fotboll från Serie A All fotboll från La Liga. Och så kan man streama all fotboll från Champions League. Det är lite för bra för att vara sant. Men det är sant. Jajamanske. Så att, det är bara att kliva in och eh, klippa till.
1: Vet du vad du ska göra nu Gustav? Nej. Du ska ut, ta med dig en boll. Ska du trixa lite med den bollen? Det är nämligen så att vi har en tävling tillsammans med Pepsi. Den ligger på Instagram och vi har lagt den på Twitter också. Hashtag Toto Pepsi är det som gäller. Bästa trix vinner en partykylväska från Pepsi Max med inbyggd högtalare. Vilken jävla grej alltså. Man får gärna ta med sig en Pepsi Max mango när man gör sina tricks. Man får gärna använda sig av den nya smaken Pepsi Max Mango. Som har större chans att vinna den här tävlingen. Den är för övrigt jävligt god. Den ska du testa Gustav. Men ut med dig i någon park eller om du är i hattdudden. Och gör ni jävla tricks så skicka ut. Jag lyder order. Jag ger mig ut
2: illa
0: <laughs> kvickt. Ja ah, men det är härligt. Eh, ha en jävla trevlig helg hörni. Så hörs vi igen på måndag. Det gör vi. Ciao tutti. Ciao tutti. Ja.
2: Jag klockan var sex Kom precis hem från systemet Festen var på med glada beskedet Brudan skulle komma vid nio Tiden ungefär, samling i torget Och var jag där Knäckte en kapsyl i väntan på gusar. Den första kom ner och jag delar ut Pussar, en var chilenare En var italienare En var melatt det sista var sigenare Chilenaren var den som Mitt öga fastnade på, jag såg hennes Häck och tänkte, den ska jag tafsa på Jag sa mitt namn i kärn, att träffas Ska ni med Hämta mig Och kanske börja fästa Tryckte ner hissen Åkte upp till sjuan Hörde en röst som sa Vart har du fruga Jag sa Jag är singel Och lever med mig själv Jag gör som fan Och spelade snäll Låste upp min lägenhet Och plockade fram flaskorna vi var grabbarna som ville spruta satserna Vi börjar sippa öl Och drinkar volymen för upp och vi fortsatte hinka En privat fest på andra sidan stan Vi pumpar volymen Och trycker som fan Packar med öl och flasken med sprik Sexiga brudar och hiphopmusik En privat fest på andra sidan stan Vi pumpar volymen och dricker som fan Packar med öl och flasken med sprik Sexiga brudar och musik Vi blev blölliga och vissa blev flummiga, vissa helt fulla Och vissa bara slummiga, med ögonen röda Började jag smöra, stämningen var knäppt tyst Alla ville höra, jag sa Du eres, la mosche, mas hermosa del mundo Ah yeah. allt var klart Nu var det bara att börja röra Slita av kläderna och börja köra Men det fanns ett problem som var stort Hur skulle jag få resten att lämna min port? Jag viskade att Poki, är hjälp med min vän Få ut allihopa, till sen. Han tog dem till Han tog studion Medan jag släckte lampan Äntligen skulle jag få bäst den här slampan Hon satte sig i sängen Och blev lite blyg jag gick dit och stoppade in ett finger i smyg Hon stönade och knäckte sakta upp min byxa. Jag tog fram min penis och hon började trixa Men med mun, hand, ägg och tunga Medan jag drog ner hennes troser och knulla En privat fest på andra sidan stan Vi pumpar volymen och dricker så far Backar med öl och flaskor med sprit Sexiga brudar och hiphopmusiken Privatfest på andra sidan stan Vi pumpar volymen och dricker som fan Packar med öl och flasken med sprit Sexiga brudar och hippo-musik ja, Sista versen Hey, här kommer satsen över hennes ansikte Och hon sa tack här hey. Varsågod ey, vad var det du hette? Spelar ingen roll, du är ändå den perfekte Lyssna, det här är ingen dist kvinna Och bruden vill ej hey, så ser jag inget hinder Jag rullar en spliff och saker klanades Vi bara softa, låg där och kramades Efter en halvtimme gick hon till badrummet Nöjd och låten och grund av lilla flummet jag drog på kläderna och gick ut Om det här var ett förhållande så gjorde jag slut Hon var inte mätt, nej hon var hungrig Vi gick ner till grillen, jag drog fram en hundring Vi drog till studion och mötte de andra Förorten Hässöby, här vill jag stanna Privatfest på andra sidan stan Vi pumpar på